0: Buenas noches, sea bienvenido a la sesión nocturna, entra al consultorio, tome asiento, respire profundamente y trate de relajarse, porque en este momento estamos a punto de explorar sus miedos más profundos y sus terrores más arraigados, se siente usted preparado a una sesión nocturna. Antes que nada, le agradecemos por acompañarnos durante todo este 2022 escuchando los mejores relatos de miedo, analizando películas, relatos y también temas relacionados con el horror. Estamos realmente complacidos y agradecidos con cada uno de ustedes. Este espacio es dedicado para usted. Un espacio diseñado con todo el horror. Y por supuesto, no podemos cerrar el año sin antes dejarle los mejores relatos de terror. Le invitamos a que apague la luz, baje el resplandor del monitor de su computadora o celular y disfrute de estos relatos. De repente, y silbando de manera macabra, se apareció un fuerte tornado que asemejaba la grotesca figura fantasmal de un sacerdote que abrazaba parte de la serranía de Guerrero. A esa hora, y en aquel mismo lugar, se encontraban Andrés, Jesús, Florencio y Héctor. Se habían adentrado al monte en busca de sus parientes, que tenían cuatro días de haber desaparecido. Oye, mejor no regresamos. Este aire está presagiando algo muy malo, dijo temeroso Jesús. Ay, no seas cobarde, son puras figuraciones tuyas. Sí, tiene razón Florencio. —Eso de que viste al diablo dentro del remolino del ventarrón no es cierto —agregó Andrés, mientras Héctor guardaba silencio. Otra ráfaga de viento estremeció a los hermanos que intercambiaron miradas. Sin mediar palabra, se paralizaron al escuchar risas satánicas que provenían en el aire. Al tratar de emprender el regreso de nueva cuenta, el ventarrón sacudió sus cuerpos e incluso fue necesario que los hermanos tomaran de los árboles para que no fueran arrastrados hacia una barranca. —¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡No se vayan a soltar! ¡Si no, vamos a encontrar la muerte! —gritaba desaforado Jesús y comenzó a rezar. Sin embargo… Las fuerzas poco a poco comenzaron a fallar y el primero en caer a la profundidad fue Florencio. Unos minutos después, cuando el del barranco surgió una figura fantasmal del sacerdote del pueblo que años antes había hecho un pacto con el demonio y a los pocos meses fue encontrado sin vida en ese sitio. El cura era escoltado por el ventarrón, que además era rodeado por fuego. Poco a poco, el ente se acercaba a los asustados y temerosos hermanos que continuaban tomados de los troncos. Entonces, ya a escasos metros, escucharon frases de ultratumba. Bésenme la mano y serán salvados. Paralizados por el miedo, Andrés, Jesús y Héctor solo veían con terror al lente, que volvió a insistir, Bésenme la mano y serán salvados. En ese momento, Jesús sacó de entre sus ropas un crucifijo y se lo mostró al ser infernal y lo retó. ¿Qué quieres de nosotros? ¡Aleja eso de mi vista! Cuando dijo esto, el cura satánico volvió al barranco y al momento desapareció junto con el fuego y el ventarrón. Repuestos del susto, los tres sobrevivientes acordaron retirarse y volver al otro día por el cuerpo de su hermano Florencio. Apresurados se alejaron del lugar y para ahuyentar al demonio, Jesús puso sobre su pecho el crucifijo bendito. Habían caminado poco más de un kilómetro cuando empezó a soplar el viento que en pocos segundos se convirtió en remolino el cual los envolvió dejando los ciegos. Escuchaban quejidos lastimeros y carcajadas diabólicas. Y así como llegó el aire maldito, desapareció. De inmediato, Jesús buscó a Héctor y a Andrés, pero no los encontró. Al mirar hacia donde el viento se dirigía, alcanzó al ver que éste se llevaba a sus hermanos. Sin saber qué hacer, Solo se arrodilló y comenzó a llorar. Al levantar la vista a lo lejos, observó la figura descarnada del cura, que se burlaba de él. Te lo advertí, no hiciste caso de guardar ese maldito crucifijo, y por eso me llevo el alma de tus hermanos. <risa> vas a pagar por esto que has hecho. Alcanzó a decir Jesús que terminó hospitalizado en una institución psiquiátrica. Sus familiares creen que perdió la razón ya que de su mente no se aparta la aparición del cura satánico que se aparece en la sierra de Guerrero. Bésenme la mano y serán salvados. abuelos me lo habían contado cientos de veces por la ladera norte del cerro del tecojote a determinada hora de la madrugada cualquiera que se encuentre por esos rumbos no sale vivo de ahí o de plano vuelve a nacer así fue como desapareció un tío de ella según me contó mi abuela dice que una noche se ausentó de su rancho cerca del pequeño poblado de Huasca, en el estado de Hidalgo, con dirección a Pachuca. Esto ocurrió en la década de los años 40. En aquel entonces no había energía eléctrica ni existían carreteras pavimentadas. El caso es que mi tío abuelo tuvo que pasar por el cerro ese para llegar con unos primos suyos que lo esperaban a las afueras de la ciudad hidalguense pero nunca llegó a su destino. Lo buscaron por todas partes y preguntaron en las pequeñas rancherías, pero nadie supo dar noticias de él. No volvieron a verlo jamás. Lo mismo le pasó a Juanita, la cuñada de mi mamá. Un día fue por un encargo al pueblo y no regresó. Preocupados en su casa la fueron a buscar y nunca la encontraron. Decía mi abuelo que la gente del chico vio a la mujer en el mercado municipal. Ya era tarde cuando iba de regreso. Se dirigió a la vereda que pasa por el cerro y esa fue la última vez que se supo de ella. Por eso, cuando te agarre la noche, nunca pases por el tecojote. Mucha gente ha desaparecido ahí sin razón alguna. ¿Qué le pasó a don Faustino, el viejito al que le dan ataques? Pregunté llena de curiosidad. El pobre quedó loquito. En su juventud era bien parrandero y peleonero. Dicen que por andar de enamorado con señoras casadas se metía en pleitos. Una vez un hacendado lo retó a un duelo, y se fueron los dos a con rumbo al tecojote, ya entrada la noche. A la mañana siguiente, Faustino regresó hecho una piltrafa humana, pálido cubierto de canas y balbuceaba eh, palabras muy extrañas con la ropa rota y en lugar de caminar gateaba y mi abuelo interrumpió la plática y dicen que de repente se ponía a gritar como loco se convulsionaba y no sé qué tantas cosas más desde entonces entendí por qué los habitantes de los alrededores siempre han hablado mal del famoso cerro del Tecojote sin lugar a dudas, ahí había algo. Mis compañeros de escuela y yo solíamos mirarlo desde lejos, pero ninguno de nosotros se atrevía a acercarse a plena luz del día. La forma de este cerro es bastante rara. Asemeja el perfil de una cara gigantesca, cuya nariz parece la de un tecojote, por eso el nombre. Decían que en la parte norte hay una cueva que lleva al interior del cerro. Es refugio sobre todo para la parvada de murciélagos que durante la noche salen a cazar su habitual alimento. Lo cierto es que la ruta más corta para llegar a Pachuca a pie es pasando por ese cerro. No fue sino hasta que cumplí los 17 años cuando, enteré que yo tenía primos y algunos parientes lejanos viviendo en aquella ciudad no los conocí hasta que una vez vinieron a visitarnos acá al chico nunca pasó por mi mente que alguna vez en mi vida tendría que usar esa ruta y es que con el paso del tiempo la relación con mis primos se fue estrechando más en especial con una de ellas cuando le conté lo del cerro se entusiasmó con la descabellada idea de ir a pasar una noche en aquel lugar tan temido y habitado por los pobladores va a ser divertido ir y ver qué pasa me comentó Chabela yo ni muerta paso por ahí respondí vamos, no seas sacona ¿a poco crecen esas cosas? a mí me gustaría ver si es cierto ándale, vamos esta noche Ah, ¿qué? ve, tú si sí quieres luego me cuentas lo que viste ¿Te imaginas encontrarte con una bruja o algo así? ¡Qué padre! Y luego contárselo a tus amigos para que se le ponen los pelos de punta La cara que van a poner ¡Cómo me gustaría asustarlos! ¡Ay, Chabela! ¡Estás completamente loca! Pasamos el resto de la tarde platicando Y dábamos vueltas por el pueblo Ella se veía muy alegre Como si planeara hacer alguna travesura Confieso que me daba un poco de temor verla así. Obviamente le seguía la corriente porque estaba segura de una cosa. Por nada del mundo iría a ese lugar. Es más, no me acercaría ni a un kilómetro de distancia. Por fin llegó la tan esperada hora en la que tendría que acompañar a Chabela. Y tendríamos que pasar cerca del maldito cerro que tan desagradable sensación me provocaba. Nos reunimos a la entrada de la iglesia a las nueve. Yo necesitaba convencerla de no ir, así que fui puntual. Al llegar al atrio del templo, estaba rodeado de altares del Día de Muertos, me percaté de algo muy familiar que vi cerca de un altar era una hoja garabateada y reconocí la letra de mi prima, entonces me di cuenta de todo y tuve que armarme de valor para enfrentar la situación, ella se había adelantado con el propósito de retarme, partí hacia campo abierto, llevaba solamente una lámpara de baterías y mi gabardina de piel, conforme me adentraba en la densa oscuridad, me pasaron muchas cosas por la cabeza La encontraré y nos regresaremos, pensaba Mi vista se fijaba en los pasos que daba Y trataba de evitar ver de reojo siluetas negras de los árboles Caminé como media hora Pero no sabía lo que iba a encontrar al otro lado de la milpa Junto a la hilera de los sauces Mis piernas temblaban y recuerdo que recé en voz alta. Comencé a llamarla. «Isabel, ¿estás ahí?» Solo respondió el canto de los grillos. Caminar me tranquilizaba más que estar parada, aunque mis nervios estaban a punto de explotar. El ambiente se hacía pesado. La volví a llamar varias veces, pero nada. Nada. El frío se intensificó y las estrellas brillaban en el azul nocturno. Me pareció escuchar una voz. La seguí y di con la horrible cueva. La voz salía de ahí. No supe distinguirla. Era muy audible, pero no entendible. —¡Isabel, eres tú! ¡Ya basta de jugar y vámonos! Un silencio de panteón llenó el lugar. No había voz y los grillos dejaron de cantar. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Me atreví a adentrarme por la ancha abertura de la caverna cuyas paredes de roca estaban heladas. Por periodos de tiempo sonaba otra vez la misma voz. El eco de aquella voz me producía miedo. También no descartaba que fuera mi prima. Me resistía a abandonar el cerro si no era acompañada por Isabel. Perdí la noción del tiempo. No sé cuántas horas transcurrieron. Cuando decidí marcharme convencía de que tal vez todo era producto de una mala broma. Percibí el olor a cera quemada. Venía desde la profundidad de la fría cavidad. No cantaban, vocalizaban larga y desgarradoramente. Fue horrible escucharlos. Llena de pánico me oculté tras de una roca. Después, decenas de personas cubiertas con chales, capuchas, sombreros, desfilaban lentamente portando un cirio encendido. Salían de las sombras arrastrando los pies, se dirigían afuera. El último de ellos traía un velo de encaje blanco y un vestido largo. Me apresuré para alcanzar a la mujer y preguntarle cualquier cosa, pero se negaba a voltearme y al contestarme hasta que logré detenerme frente a ella, el horror se apoderó de mi alma al descubrir no a un ser humano, sino a un esqueleto con restos de cabello y carne ensangrentada adherida a sus huesos. No supe más de mí hasta que desperté en casa de mis abuelos. Tenía un fuerte dolor de cabeza. Pregunté por mi prima, pero de manera desconcertante evitaron mi pregunta. Actualmente... Tengo 32 años y hasta ahora no sé qué ha sido de ella. El espacio del sótano de un viejo edificio del centro de la Ciudad de México, cuyas señas no voy a compartir para no alarmar a quienes allí acuden para hacer trámites se encuentra ocupado por las oficinas de una institución de beneficencia pública. Los empleados que han tenido que ir a ese sótano donde se guardan muchos documentos se han llevado desagradables sustos. Sienten que alguien les sopla en la nuca, que alguien les toca la espalda o escuchan que alguien se ahoga. Más de uno se ha visto envuelto en serios problemas con sus jefes por negarse a volver ahí. Además, argumentan que es peligroso. Por más que se ha fumigado, de las grietas de los muros salen alacranes negros. Solo un viejo ujier que aunque ya está jubilado, se resiste a dejar el sitio donde dejó su vida a cambio de un mísero sueldo. Parece estar familiarizado con las cosas que allí ocurren y comparte esta tenebrosa leyenda. Aquel sótano en tiempos virreinales fue la galera particular de un rico hombre que habitó el palacio. Allí encerraba a sus enemigos, a quienes atraía con la argucia de que pretendía hacer algún negocio con ellos. Varios de ellos fueron torturados con instrumentos de la Santa Inquisición. Algunos morían de frío y nanición y de los tormentos que dicho hombre, de nombre Don Rubén Arellano, les propinaba. Su incontrolable avaricia le llevaba a codiciar todo bien ajeno, y si no podía hacerse de tales bienes adquiriéndolos, los arrebataba sin importar abusar, destruir o asesinar. El caso es que, todo aquel que caía en el sótano moría, y no se volvía a saber de él. El viejo ávaro, con su horrible cara granugienta llena de una morbosa sonrisa, primero los embriagaba, después los encarcelaba y los torturaba con los instrumentos de la santa inquisición, tal como la cuna de Judas o la rueda cuando finalmente los asesinaba, los emparedaba personalmente. Sus escribanos ignoraban las macabras actividades de su patrón, pero ellos ya trabajaban en apoderarse legalmente de los bienes de la víctima en turno. Cuando se reportó más de media docena de ricos hombres desaparecidos, por la Nueva España comenzaron a correr toda clase de consejas. Decían que al sonar las campanadas de la medianoche, el mismo diablo salía para recoger el alma del infeliz al que sorprendiera, y que si puros ricos se llevaba, seguramente era porque todos ellos... Tenían fortunas basadas en la explotación y la deshonestidad. Hasta que un joven escribano, lleno de curiosidad, decidió averiguar si las misteriosas desapariciones tenían algo que ver con su patrón. Era demasiada coincidencia que don Rubén Arellano aumentara sus caudales precisamente con la compra a precio irrisorio de propiedades que habían sido de los desaparecidos. El joven argumentó que para terminar un trabajo tendría que velar durante varias noches consultando los archivos de la oficina de Don Rubén, que estaba en el mismo palacio. El joven pedía quedarse. El granujiento Rubén se negaba, pero una vez le dijo que en esa casa espantaban de noche. El joven escribano replicó que estaba convencido de que nada le pasaría. Él no creía en fantasmas ni en espantos. El viejo ávaro accedió por fin a la petición, aunque pensó que el escribano, había perdido la razón queriendo trabajar de más, y aquella tarde después de la comida le otorgó una cobija y le indicó que si se fatigaba podía dormir en un sofá que estaba ahí mismo en la oficina. Después se fue a su habitación y en menos de cinco minutos, como si tuviera una conciencia muy limpia, el viejo roncaba a pierna suelta. Las consejas y rumores vinieron a la mente del escribano cuando comenzó a explorar el sótano. Un intenso escalofrío lo recorrió y estuvo a punto de arrepentirse y de largarse, pero su curiosidad pudo más con él. Apoyado con la luz de una vela, Recurrió las húmedas paredes. Estas exudaban algo maléfico. Con la oscuridad se tornaba más nervioso e imaginaba que en cualquier momento aparecería algún espanto. Sus manos sudaban. El tiempo transcurría y nada pasaba. lleno de temor y sugestión, estaba a punto de retirarse cuando… de pronto vio argamasa todavía fresca, pero no solo eso, de la pared… de la pared salía un pie de un muerto comenzando a descomponerse. El despojo evidentemente pertenecía a alguien que había sido emparedado con prisas estaba cubierto con una fina bota de cuero repujado, entre cuyos adornos había un escudo de armas, que el escribano identificó con el Señor de Lagunes, justo el rico hombre que recientemente había desaparecido. De pronto, el escribano sintió que algo se movía, algo acechaba desde la pared que tenía detrás. Se movía lentamente y el joven escribano se agachó, tomó el cabo de vela y lo alzó, al tiempo que giró la cabeza a sus espaldas, y poco a poco giró su vista atrás de él. Y entonces vio como flotando encima del piso de diferentes partes del muro salían espantosos espectros. Estos seres pasaron de largo junto a él, quien quedó paralizado de horror. Cinco minutos después, escuchó un tremendo rembudio en la alcoba del granujiento ávaro y alaridos ahogados de alguien amordazado casa no estaban excepto el ávaro y él, pues el viejo despedía temprano a los dos únicos criados para no gastar en su manutención. Al fin reaccionó. El joven subió las escaleras a trancos, empujó la puerta de la habitación del viejo Rubén y lo que vio casi lo hace desmayarse. Sobre la cama, desgarrado como si unas fieras lo hubieran despedazado estaba el cuerpo del viejo Rubén la piel de su rostro había reventado la mandíbula estaba fuera de su lugar alguien la había embutido a manera de siniestro y enorme cigarro gruesos legajos de títulos de propiedad en la boca precisamente a manera de mordaza y también, para hacerlo tragar el daño y despojo que causó. Antes de huir, el joven escribano relacionó a esos espantosos fantasmas con los hombres ricos que habían desaparecido en la Nueva España. Y huyó con todo lo que daban sus piernas. A la mañana siguiente... De la venganza de Ultratumba, los criados descubrieron la espantosa escena. Las autoridades estaban escépticos, no les creían a los criados que la tarde anterior habían dejado a su amo vivo, pero cuando arribaron los tribunales de la Santa Inquisición, es decir, apenas horas después del evento, el desgarrado cadáver, presentaba gusanos en todo su cuerpo, y a partir de entonces, ya no había más hombres ricos desaparecidos, la justicia solo encontró a un emparedado, al señor de Lagunes, en su pie había delatado que todavía estaba enterrado, dentro de la pared. Los demás las demás víctimas, más de media docena, todavía siguen ahí. Sus almas atormentadas aparecen en forma de negros alacranes que nadie sabe por qué, pero por más que se fumiga siempre están en el archivo del sótano del edificio, donde la gente acude a hacer sus trámites, sin pensar que de noche, un grupo de fantasmas, atormenta a otro todavía mucho más horrendo, noche tras noche lo desgarra, se trata del viejo don Rubén de Arellano, pagando por la eternidad, por sus terribles crímenes Germán, Germán dame un bálsamo y un crucifijo hay algo que no debe pasar gritó uno de los miembros de la congregación. ¿Qué sucede? Respondió mi esposo intrigado por la extraña presencia en la casa donde vivimos desde que nos casamos. ¡Se siente un alma errante! No fue necesario esperar mucho tiempo. Flotando en la sala, la silueta ennegrecida de un monje o un ser con vestimentas amplias recorrió algunos metros para desaparecer ante la vista incrédula de los dos. Por muchos años, la casa que habitamos fue un templo espiritista, motivo más que suficiente para que parte de esa energía aún permanezca en los muros de nuestro hogar. Por fortuna, los dos tenemos la aptitud de mirar lo que el resto de las personas no puede. Contamos con la capacidad de expulsar a entes maléficos cuando quieren tomar posesión de un cuerpo humano, o bien, servimos como receptores de seres de luz que necesitan comunicar algo a sus familiares. Era una especie de monje, flotó por toda la sala y desapareció. Contó mientras cenábamos. —¿Y no pudiste enterarte de lo que quiere? —le pregunté desconcertada. —¡No! Levantamos oración y rociamos bálsamo. Espero que con eso ya no vuelva a aparecerse —respondió y suspiró. —Este tipo de fenómenos no son nuevos para nosotros. Le hemos perdido el miedo a varios tipos de energías que vagan por nuestro mundo. Sin embargo, hay otras entidades maléficas que al parecer su único fin es atormentar a los vivos. Cierta noche terminamos de cenar y caminamos a la recámara para dormir. Pero de manera intempestiva el ambiente se enrareció. Una fuerte presencia nuevamente se apoderó del cuarto. Virgen Santísima, ayuda a esa alma a que descanse en paz. Dale el perdón eterno para que se vaya al lugar a donde pertenece. Empecé a orar en voz baja. ¿Sentiste lo mismo que yo? Preguntó Germán, quien comenzaba a tener un fuerte escalofrío. Claro que sí, lo puedo percibir. Respondió mirando cómo su cuerpo temblaba vamos a levantar oración, ordenó con voz trémula y un tanto cortada, elevamos oraciones para que ese ente que al parecer era muy poderoso nos dejara en paz, sin motivo aparente mi perro comenzó a ladrar de manera desesperada mientras rascaba la puerta de la entrada, algo le pasa al perro, caminé hacia el cerrojo y lo dejé pasar, recuerda que los animales son más sensibles a estas manifestaciones respondió hablando cada vez más lento apenas estuve enfrente al animal este se levantó en sus patas traseras y me lamió las manos de nuevo nuestro entorno se mostró denso pesado con un ligero olor a flores marchitas y a humedad ¿qué puedes ver? Le exclamé al percatarme que nuestra mascota ladraba de manera intensa, soltaba mordidas a diestra y siniestra algo que no podíamos ver en ese momento. En un instante tuve la impresión de que el perro había localizado a su presa. Gruñó acorralando a un enemigo invisible, hasta que esa fuerza fue más poderosa y lo hizo aullar y correr al otro lado de la casa. Pensé que todo había terminado. Volví a la recámara con Germán y éste dormía profundamente. Traté de olvidar todo y decidí prender la televisión y distraerme por un momento. Pero al acercarme a la pantalla y gracias al reflejo del monitor me percaté de que ese ente vestido como monje, con vestimentas amplias y oscuras, estaba recostado en uno de los sillones de la sala. ¡Germán, ya regresó! ¡Está en la sala! Llamé histérica a mi marido, y sin embargo, él había entrado en un trance. Mantenía los ojos cerrados y se movía violentamente de un lado para otro. Era una señal inequívoca de que se trataba de un espíritu superior. No era un alma empenecida en provocar miedo. Al contrario, se trataba de alguien o algo que tenía propósitos diabólicos. Tomé el bálsamo y un crucifijo. Y por mi propia cuenta decidí enfrentarlo y saber de una vez por todas de quién se trataba. ¿Qué quieres en mi casa? Le pregunté de forma violenta. Este volteó lentamente, emitía temibles sonidos que parecían una risa hueca y misteriosa, se burlaba de mí, al tenerlo de frente el aliento me abandonó y las piernas se me paralizaron, no podía creerlo, su cara, su cara era una espeluznante calavera que en algunas partes del cráneo aún tenía pedazos de carne viscosa y putrefacta, movió la quijada rápidamente como si estuviera riendo, pero no emitía un sonido, se levantó del sillón dejando al descubierto los huesos de los brazos envueltos en jirones de tela sucia y carcomida, no tuve más opción que orar, mi perro saltó sobre ese ser de ultratumba que poco a poco avanzaba hacia mí y aún permanecía paralizada de la impresión. Finalmente, ese espíritu diabólico desapareció dejando una nube negra de penetrante olor a azufre. Al día siguiente, nuestra mascota comenzó con fuertes convulsiones y ataques y finalmente... Y por desgracia, murió en medio de dolores y agudos quejidos. En la congregación me dijeron que ese ente venía por mí o por mi esposo, pero mi fiel perro decidió tomar nuestro lugar para ir al viaje sin retorno. Tienen un gesto agudo de dolor Pero lo más raro Es que los cuerpos Aparecen descarnados Otro más Nunca creí que esas cosas Regresaran a nuestro pueblo Exclamó la esposa espantada ¿Cómo han aparecido los muertitos? Pregunté desconcertado Ante esta situación Y un hombre me respondió Consternado Descarnados en su mayoría, los cadáveres aparecidos en apartados lugares de la Sierra de Guerrero eran hombres mayores, aunque en un par de ocasiones aparecieron mancillados los cuerpos de ama de casa, siendo las nuevas víctimas. Las misteriosas y repentinas muertes sorprendieron de nueva cuenta a los pobladores. Don Gonzalo estaba convencido de de lo que estaba ocurriendo y comentó lo siguiente. «Pienso que pueden ser los seres de la noche que no nos dejaron en paz». «Pero eso ocurrió hace años», dijo uno de los invitados. Una mujer entrada en los sesenta años, recalcó. «Colocamos capillas a las entradas de la comunidad. Están benditas y no pueden pasar por ahí los seres de la noche». Ah, ¿Cuáles seres de la noche? ¿De qué hablan? Pregunté extrañado ante lo que consideré un vil cuento para espantar a la gente. Don Gonzalo, con voz solemne y sin dejar de mirarme a la cara, dijo Montaña adentro, existen entes malignos que vagan por la sierra en busca de vivos para apoderarse de sus almas, seguramente se las llevan al infierno. Rechacé lo que estaba escuchando, todos los presentes me aseguraron que años atrás una ola de muertes violentas e inexplicables azotó la región, en varias rancherías y pueblos mujeres jóvenes aparecían sin vida sin encontrar alguna explicación, fue un chamán de la zona quien les dijo que toda era obra de seres de ultratumba para alimentarse de aquellas almas y rendir tributo al infierno. Yo no hice más comentarios. Comenzó la fiesta, pero yo no estaba a gusto. Esas habladurías me horrorizaron y provocaron que un frío taladrara mis huesos. Entonces decidí retirarme. No te vayas, Moy. No te vayas a topar con alguno de esos malditos seres. Me dijo don Gonzalo al ver que me despedía de los invitados que permanecían en el amplio patio de la casa. Ah, «Yo no creo en muertos que regresan de la tumba. Yo le temo más a los vivos que a los muertos», Respondí un tanto envalentonado por los tragos que tomé durante la fiesta. «No deberías de hablar así», me reprochó una mujer que permanecía envuelta en un grueso chal. «Lo que pasa en el pueblo es producto de lo sobrenatural. ¡Ay, ¡No se preocupe por mí! Contesté un tanto molesto por el tono fuerte en el que me habló. Yo me sé cuidar y donde vivo es mucho más peligroso que aquí. Pero esto no es de humanos, me advirtió la señora. El dueño de la casa, al ver que me abrochaba mi chamarra y me dirigía a la puerta, me detuvo y me dijo... Quédate a dormir, mañana te vas temprano. Decidí hacer oídos sordos. Estaba convencido de que vivir en la ciudad es mucho más difícil que en un pequeño pueblo perdido en la sierra. Además, las historias de espanto son buenas para asustar a los niños, no para ser tomadas en serio por personas citadinas. No obstante, al tomar por la calle principal, a lo lejos me percaté de una silueta delgada y encorvada que permanecía junto a un poste de luz. Me detuve un momento para abrochar mi chamarra y encender un cigarrillo. De manera inexplicable, un gélido viento pegó de lleno en mi cuerpo. —Me regalas un tabaco. Dijo el viejo que se encontraba cerca del poste y ahora estaba frente a mí. Su boca chueca y chimuela dejaba ver las encías ensangrentadas mientras escapaba un fétido aliento de su boca. No sé por qué comencé a temblar de pies a cabeza, mis torpes manos tiraron el encendedor. Cuando me agaché a recogerlo, y al fijar la mirada en los zapatos de ese viejo, descubrí que no tenía pies. En lugar de eso eran patas de cabra, pezuñas negras, gruesas y rayadas que no dejaban huellas en la tierra. Corría más no poder. A mis espaldas escuché unas huecas carcajadas que resonaban entre las casas en la calle sola y oscura. Después de varios años, aún retumban en mis oídos aquellas diabólicas grisas, y por mi mente atraviesa la presencia de ese anciano, de ese ser de la noche, que transformó mi paz espiritual. Después de escuchar este relato, esperemos que pueda usted conciliar el sueño, y dormir tranquilamente, o sí. Lo espero aquí en mi consultorio, en nuestra sesión nocturna, los jueves a la medianoche. Le deseo buenas noches. <ríe> bueno, si es que puede descansar.